0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Soul and Skincare. Soy Izzy, su host, y hoy traigo un nuevo capítulo muy interesante que me ha parecido con gran relevancia para estos tiempos y es el tema límites, boundaries o barreras, por así decirlo. El tema de los límites creo que es un tema transversal, transgeneracional que hay en todas las culturas necesidad de poner esta barrera. Y lo dividí en algunos puntos o áreas en realidad de la vida que me hicieron sentido poder categorizarlos para poder entenderlos con mayor facilidad. Empecemos con la definición de boundaries que probablemente va a ser una palabra que voy a usar un montón límites eh, principalmente para mí es la posibilidad y el espacio para poder sentir sentir tus emociones sentir tu ambiente, sentir tu vida o ya sea como tú quieras sentir en realidad tener esa libertad y espacio para hacerlo Y creo que a través de esos límites se permite este espacio y se crea este espacio en mí para poder permitirme y Partiendo por las emocionales. Las dividí en emocionales, físicas, intelectuales, de tiempo, materiales y algunos takeaways que quiero dar al final del podcast. Me inspiré mucho en, en un contenido que, que me enviaron algunas personas cuando les comenté que, que estaba preparando este capítulo y que me hizo mucho sentido poder categorizarlo de esta forma porque da un poco más de entendimiento en qué áreas, por así decirlo, puedo poner. Boundaries. Siempre es más importante reconocer antes que tomar alguna acción. Muchas veces te dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero si tú en tu vida no sabes dónde reconocer estos vacíos o estas faltas, no tienes cómo trabajarlo, cómo mejorarlo. Por ende, eh, creo que este capítulo y espero que este capítulo te ayude a um, organizar esto para poder ver en qué lugar de tu vida podría estar perdiendo un poco de este espacio de sentir o este espacio propio íntimo contigo a raíz de una falta de límite. En las emocionales, que para mí creo que son como las más importantes, o al menos en donde yo he aprendido en el último tiempo a poder poner estas barreras sin herir a alguien entre medio, es básicamente saber, digo básicamente, pero en realidad es como el tremendo point, saber cuándo compartir tus emociones y con quién. Creo que parte de la madurez es darse cuenta que no eres el centro del universo y que la galaxia gira en torno a otras cosas, no tuyas y que no tiene que ver nada con el amor propio o con la autoestima o con el ego que cada persona pueda tener. Simplemente es un hecho que las cosas que a ti te pasen cada vez pierden valor hacia las personas con las que uno está, porque en un ambiente adulto obviamente las relaciones diarias, cotidianas, tienden a ser un poco más superficiales que cuando uno era más pequeña o más joven, que obviamente compartía el día a día con en el colegio o ya sea como en bueno, la universidad con personas diariamente y esas personas se transformaban un poquito más cercanas. Pero la vida adulta siento que eh, no es así. Siento que uno está más bien solo y uno elige compartir en sus tiempos libres con esas personas que son para uno esas personas especiales que la mayoría de las veces se, se forman en esta etapa previa que les decía de universidad, colegio, etcétera. Entendiendo bien este punto de que en términos emocionales uno va creciendo y va cada vez escondiéndolas un poco más, eh, no todas las personas entienden o deben entender tus emociones. Y saber reconocer con quién puedo compartirlas y con quién no depende de tus barreras. Porque obviamente uno no siempre está como en una comfort zone compartiendo, compa compartiendo su vida. Entonces creo que ahí hay, hay varias frases así como para que puedan aplicar en sus vidas eh, para poder crear esta barrera y creo que las barreras muchas veces se crean de forma verbal a pesar de que igual existen formas de hacerlo sin tener que hablar. De forma verbal creo que hace que todo sea muy claro y tenga como la intención y el poder de actuar casi de forma inmediata. O sea, es realmente una barrera que uno pone ahí con palabras. Debo reconocer que viviendo acá he aprendido y he tomado mucho la enseñanza de saber poner barreras porque acá, en comparación a Latinoamérica, que como les había mencionado, todos como más azucaritas con azuquita y con más cuidadito y que uno no dice cosas muy pesadas y que uno tiende a quedarse en el tono más amoroso mientras que acá no es así, les da lo mismo en realidad ser pesado, de hecho no intentan de ser amoroso y, y creo que son palabras fáciles de recordar y fáciles de aplicar, como por ejemplo esta conversación es para mí un tema sensible, estás es para escucharme con compasión y empatía ¿o no? y tipo si la persona te dice que no, ya fue, como ese no es el lugar para compartir tus emociones. Y creo que teniendo esa barrera ya explícitamente mencionada, hace que todo sea más fácil en el caso de que la persona te responda con un sí. Y esto yo en realidad lo hago con M, lo hago con las personas de mi team en el trabajo, lo hago con mi jefa, lo hago con todas las personas en realidad. Cuando siento que un tema tiene una emoción involucrada, se los digo... Y los preparo, por así decirlo, y también acepto cuando ellos no están para escuchar o no están en un mood compasivo y empático que me permita a mí poder vivir mis emociones con tranquilidad, con espacio, con intención, con propósito. Entonces es importante y muy importante saber a quién le compartes tus emociones porque muchas veces cuando uno comparte y te las bloquean o te ponen ahí como una pared es tan doloroso cuando uno cree que esa persona supuestamente tenía que actuar de cierta forma y no lo hace, que esa decepción ya se evita a través de esta boundary verbal. Otra, otra boundary, otro límite en, en lo físico, o sea, la segunda categoría, la anterior era lo emocional, ahora en lo físico, es el espacio personal. <ríe> que creo que este límite es como muy mundano, muy... Eh, diario también puede ser o también puede ser por ejemplo el, el saber descansar y el permitirte descansar como ahora estoy ocupada ahora tengo que estar ocupada descansando que creo que es algo que en los últimos años de mi vida lo he ocupado mucho como necesito descansar y nada más y ahí se me va a pasar todo lo que me está pasando y, y creo que es muy importante reconocerlo y aceptarlo tomando la acción de hacerlo. Y, y al mismo tiempo hay otras barreras físicas que creo que también son muy válidas y que también se comunican con mayor facilidad de forma verbal. Es el espacio personal. Acá en Austria, donde yo vivo, el espacio personal no es un problema porque realmente nadie se te acerca más de un metro y medio, dos metros generalmente. O sea, realmente creo que yo nunca he tocado a nadie en el trabajo, literalmente. Como no existe el el tacto, y de hecho ya hacer un, un saludo de mano, así como diciendo hola, me refiero, es más que suficiente, y un handshake, un, un dar la mano, eh, muy en instancias muy puntuales, así por ejemplo en tu primer día de trabajo, o por ahí en una reunión cuando conoces a alguien, principalmente cuando conoces a alguien, es la única vez que le das la mano, y... Eso es todo, no existen los abrazos, no existe el beso en la mejilla, no existe en realidad todo eso. Entonces, en, en un ámbito la, eh, laboral, me menciono principalmente, en lo personal eh, sí hay dos besos, pero tiene que ser una persona así, energía, con pinza. De hecho, para mí esto era un problema, a mí me fascina que esto sea así acá. No puedo estar en un espacio más cómodo, porque obviamente en mi vida privada sí tengo el contacto físico, los abrazos, besos, obviamente de mi más querido, eh, DM principalmente. Él es como mi principal persona física eh, acá. Pero me fascina ese límite de que no te toquen. Primero, no sé si yo soy muy picky o whatever, pero con el tiempo he aprendido a aceptar de que no me gusta que cualquier persona me salude de beso. Y yo en Chile, generalmente, muchas veces daba la mano cuando esa persona en realidad esperaba que yo le diera un beso. Y para mí... A mí me costó un poco hasta que lo, lo comuniqué <ríe> y le dije a algunas personas como yo prefiero dar la mano en un contexto laboral. Y, fin, como que si no le gusta, bueno, no sé, que se lo cuente a su familia, no, no entiendo, pero... Pero principalmente esa esa boundary física, cuando algo te molesta, de hecho acá, una vez uno abrazó a otro acá en la oficina y, le, y el otro le respondió como, oye, yo no soy una persona touchy, no disfruto los abrazos, como está bien que me diga feliz cumpleaños solamente con palabras, porque un abrazo para mí no significa algo positivo. Y yo quedé como wow <risa> wow How to set boundaries in one second. O sea, cómo poner una barrera en un segundo. Y, y, y lo valoré un montón y de hecho cuando después hablé solamente con esta persona que, que fue lo que le, le dijo, que, que para él un abrazo no era algo positivo. Eh, y él me dijo que que él nunca había estado en un contexto de, de contacto físico y que él elegía muy con pinza a las personas que que permitía tocar y yo digo, ok, como esto realmente puede ser un problema de este nivel de escala y al mismo tiempo le, lo respeté tanto porque fue como, wow, qué claridad tiene él de que no lo disfruta, de que no le guste y tiene como contra lo socialmente aceptable ningún miedo de decir, oye, esto para mí no lo percibo como bueno, no me gusta, no lo hagas te lo agradezco ahora, pero no lo hagas de nuevo y, y creo que eso me, me mostró lo posible que es, estando seguro de uno mismo, poder poner eh, y dejar en claro qué cosas son para ti buenas y que no te las pueden cuestionar porque es simplemente como tú eres. Pasando a la tercera categoría de límites, a los intelectuales. En los intelectuales creo que para mí principalmente es la capacidad de poder respetar que no todos piensan como tú de no polarizar, de no extremizar y valorar la opinión distinta, ya sea para modificar la mía o para potenciar mis argumentos. Y siento que con todo lo que pasó en la crisis económica, la crisis política, la crisis que ha estado Chile en los últimos años, siento que esto se perdió, que es la barrera de intelectual de la diversidad de opinión y de que al final... No todo es blanco y negro y creo que viviendo fuera puedo ver esto con más perspectiva. No todo es blanco y negro. No, las personas no se pueden medir en blanco y negro. Y generalmente en un país son personas las que lo rigen. Y he tenido la experiencia del primer mundo con personas que no comparto muchos de los valores, pero tienen un output, un resultado de país mucho más positivo económicamente que Chile, por ejemplo. Y son personas y, y creo que es tan importante poder dar tu opinión, así como recibir la opinión de otra persona y poder simplemente tratar de empatizar y entender o simplemente encontrar quien no va contigo. Y no, como not everything is a match, como no todo tiene que ser un match, no todo tiene que encajar. Y yo me... He enfrentado a muchas personas de las cuales no comparto la opinión, que se los he dicho que no comparto esa opinión por tal y tal razón. Y sin perder el respeto y la barrera de que estamos conversando sobre un tema que tiene distintos puntos de, de vista, estos son los míos, estos son los tuyos, y así está ok. Pero creo que es muy enriquecedor estar expuesto a personas que piensan distinto a ti, estar expuesta a poder probar tus opiniones, porque muchas veces me ha pasado que alguien me dice, no, es que esto tiene que ser así, hasta yo como, pero no estáis viendo la otra mitad de la torta, me dicen, ah, tienes razón. Y muchos errores pasan entre medio cuando personas poco informadas o con sus argumentos poco formados van a Básicamente, influenciar a otras personas que quizás no tienen las mismas herramientas de entendimiento que tienen otras. O el conjunto. Acá no se trata de que alguien es más y alguien menos, sino que juntos, como comunidad, como sociedad, en realidad se van construyendo aspectos sociales, aspectos emocionales de una cultura. Y, y si bien el ejemplo concreto que me pasó en donde tuve que, que decirle a esta persona que me chocaba que en el 2023 existiera ese nivel de, eh, de machismo. O sea, yo en realidad siempre me considero muy feminista porque en realidad practico el feminismo. O sea, realmente he tenido la suerte de venir de una familia en donde las mujeres trabajan y no, no tuve nunca en cuestión que iba a ser parte del mundo laboral. Y, y creo que así lo deben sentir la mayoría de las personas de mi generación al menos. Y acá en Austria la verdad es que es súper old school. La verdad es que ni siquiera se imaginarían el nivel de poca flexibilidad que existe hacia las nuevas tendencias, nuevas diversidades de personas, eh, nuevas formas de la vida, autenticidad. Porque obviamente es un país muy estructurado, que se rige mucho de las reglas y que si esa regla ha funcionado los últimos 200 años en este país, va a seguir funcionando así como es. Y no hay una apertura al debate, no hay una apertura a cambiar, a modificar, que eso sí lo veo en Chile y sí lo veo mucho más flexible que en muchos otros países. Y de hecho, creo que también en Chile y en Sudamérica en general, yo hablo de Chile porque soy chilena, pero... En general existe esta idealización hacia Europa y hacia países que tienen más años y a los países del primer mundo sin saber. Y creo que es tan importante dar una opinión con contenido y fundamentos, teniendo la experiencia, teniendo una opinión fundada en argumentos reales y no en ideologías o libros. Y, y creo que en, en esa boundary de, de intelectual, que es la categoría que estamos hablando, es importante tener ese autocontrol de poder dar la tuya sin herirla del resto y aceptarla del resto sin que te sientas atacado, aunque cueste. Y como le estaba mencionando ahora en el ejemplo puntual, X persona me dijo que su hija en el colegio acá aprendía a que los hombres tienen que saludar a las mujeres y que. Si es que ella es más joven, tiene que saludar a la persona más vieja y si es que jerárquicamente en un trabajo tú eres el trabajador, tienes que tú saludar al jefe. Obviamente yo en mi cultura soy mucho más horizontal, a mí me cuesta un montón, se los he mencionado en historias que acá uno tiene que decir muchas veces señor doctor, señor magistrado, señor ingeniero... Y a mí me parece un show pobre, básicamente. Y voy a ser bien honesta porque en este podcast soy una persona honesta, transparente y si me escuchan acá ustedes también están para el spill the tea de lo que pasa en mi vida y lo puedan analogar a lo que pasa en las suyas y así tener un punto de vista distinto. Pero para mí las jerarquías van mucho más allá que lo que está escrito en un papel, que lo que está escrito en un libro. O sea... Yo, no por estar en un cargo, en un rango más abajo, voy a permitir que me traten de una forma que yo no acepto. Y fin, se acabó la discusión. O sea, creo que el respeto para mí es algo que se tiene que mantener siempre. Da lo mismo la circunstancia. O sea, creo que los tiempos de esclavitud, los tiempos de discriminación, tienen que haber terminado en su totalidad. Y... Y cuando me mencionó que su hija a los cinco años, ello, eso lo aprendía porque eso era parte de la cultura de la gente bien criada y bla, bla, bla. Y yo le dije, mira, entiendo que para ti sea difícil poder imaginarte que en el resto del mundo las cosas pasan de forma distinta porque es un país muy extremadamente estructurado que no permite la visión ni la apertura a nuevas ideas, a nuevos emprendimientos, a nuevas personas porque es muy rígido y yo entiendo que sea difícil para una persona que nació acá y va a morir acá probablemente y ha trabajado toda su vida en el mismo trabajo y ha vivido en toda su vida en la misma casa sea difícil de entender que existen distintas formas de ver la vida y aunque me lo hayan rechazado y me hayan dicho que la diversidad no depende de una cultura me justificó que no entienden el término de diversidad y para mí el término de diversidad creo que es de opinión tanto en lo intelectual como mencionaba y también en costumbres obviamente existen cosas que son como de común vivir que uno sabe que tiene que ser cordial que tiene que mantener una higiene básica que obviamente uno trata de, de ser simpático y de ser entrador y, y tratar de como estar llevándose bien con todos y teniendo un ambiente positivo pero eso no siempre es así en todos los países. Y para mí ha sido muy chocante darme cuenta lo que enseñan acá como una buena conducta y lo que para mí bajo ninguna circunstancia sería una buena conducta de enseñanza a mi hijo o hija, si algún día tengo. Y siento que eso solamente me explica más de cómo funcionan acá. Y este punto puntual me ha hecho tener que poner muchas barreras intelectuales y muchas barreras en cuanto a que no... Como no sentirme menos y no sentirme más y simplemente poder estar en esa situación aceptando la diversidad y aceptando que existen cosas distintas a pesar de que de verdad yo crea que en el 2023 esto debería estar funadísimo. O sea realmente hay muchas cosas que no puedo opinar y hay muchas cosas que no puedo decirlas por, por un tema de estrategia básicamente, pero, pero sí es importante poner en práctica y entender que existen distintas perspectivas y que de alguna u otra forma el mundo tiene que seguir avanzando con esa diversidad de opiniones. Creo que me alargué porque me apasiona en realidad este tema, fue algo que me pasó hace poco y así como les mencioné lo del Krampus, que es este monstruo en donde los papás acá en Austria le pagan para que vayan a asustar a sus hijos y son monstruos reales. O sea, yo con 28 años debo reconocer que tuve miedo de salir de mi casa la noche los días en donde podía encontrarme un Krampus porque de verdad asusta. Entonces, bajo ese criterio y bajo esta circunstancia, yo solamente puedo decir esto no es mi opinión, no la comparto. Vengo de otro background y tengo otros valores. Y punto, se acabó. Eso es todo lo que puedes hacer. Como que tratar de andar convenciendo al resto, haciéndolo sentir culpable o juzgándolo por su opinión, creo que no te hace una mejor persona. Sí siento que está bien de una forma positiva influenciar para poder crear una comunidad, una sociedad un poco más abierta, un poco más aceptada, un poco más posible para distintas formas de ver la vida y de vivirla. Pero... Pero no vale la pena desgastarse y creo que siendo clara con lo que uno quiere comunicar es una boundary una barrera muy importante, sobre todo las personas que te rodean. Esto me interesa mucho, así que mándeme sus opiniones, ¿qué opinan? Porque creo que alguien que no ha estado expuesta a vivir una cultura tan en la intensidad de a lo menos un año no es capaz de ver, este entre líneas y muchas veces se idealiza, igual que muchas cosas. Yo viviendo acá también idealizo mucho Chile. Creo que es normal, es parte de echar de menos, es parte de, de que no estés en tu país. Pero, pero también es importante que pisen la tierra a las personas que no han vivido esta experiencia en carne propia y se apropian de una verdad que no es la de ellos. Cuarto punto, que es el tiempo. El tiempo creo que es de las boundaries que ya aprendí hace un, un montón de tiempo, valga la redundancia. Y es entender que mi tiempo vale oro. Suena muy picky, como, ay, ¿qué te creís? Como en verdad que tenéis que como ver tu agenda para tomarte un café. Y sí. La verdad es que entendí que mi tiempo vale todo lo que yo hago. Y la verdad es que no tengo tiempo nunca. Siempre decido a qué le doy mi tiempo. Y... ¿Qué es prioridad? Y me organizo, y creo que soy una persona súper organizada con mi tiempo y también flexibilizo un montón, pero no tengo tiempo como para ver qué onda, como que de verdad todo lo que hago tiende a ser con un montón de intención, creo que el darle tiempo a una persona de forma consciente y con intención, como les mencionaba, es muy valioso. Yo sobre todo que tengo una vida bastante movida en cuanto a tiempo, porque durante el día estoy en una oficina, luego tengo The New Way paralelamente y tengo una pareja y todo lo que involucra también la vida, como descansar y tener eh, tiempo para hacer las cosas de la casa, etcétera Entonces, si es que no pongo mi presencia y mi conciencia en el tiempo que estoy usando para hacer cada actividad, lo pierdo y pasa volando. Entonces, creo que es súper importante que ustedes también hagan, o que tú, en realidad, que me estás escuchando, eh, hagas una lista de las cosas que sientes que te gustarían hacer, y no tienes tiempo para hacer, o que sientes que no tienes tiempo para hacer, y los pongas en prioridad, ya sea escribirle un mensaje a una amiga que no hablas hace mucho, ya sea ver una película, a veces también es eso, como cosas muy mundanas. Yo también ahora, que eh, empecé a hacer pilates, y me metí a pilates, y también eso me quita dos horas a la semana, que invierto haciendo deporte, sintiendo mi cuerpo, y la verdad es que me ha encantado, 10 de 10, muy recomendado, muy recomendado. Con la Tere de... Bueno, antes era Grow and Glow, pero ahora de Tere Jiménez. Eh, la Tere Jiménez que grabamos el podcast a, la semana pasada en su podcast, que se llama Navegando Podcast. Eh, hablamos en la semana y como Kendall Jenner y todas las famosillas hacen pilates, Reformer Pilates. Y el Reformer Pilates es mi favorito. Confirmo, me encanta porque el 90% estoy acostada, así que 10 de 10%. Y, y ese tiempo que pongo ahí, mucho tiempo dije que no tenía tiempo para ir a hacer Reformer Pilates, que es Pilates con Reformer. Y ahora que lo estoy haciendo, digo, wow, ¿cómo no hice esto antes? Porque me hace muy bien. Siento mi cuerpo mucho más activo, siento mi postura mucho más firme, eh, que lo veo también, de hecho, como cuando medito, que puedo estar mucho más rato sentada, sin necesidad de apoyarla. Y eso antes no podía, de verdad, es muy heavy el impacto que tiene pilates en casi tiempo real, o sea realmente llevo cuatro sesiones y veo como levemente se han tonificado algunos músculos, me siento con más fuerza y mi goal en realidad en haciendo deporte es básicamente poder subir la escalera de tres pisos a mi oficina y no sentir que me va a dar un infarto y no sé, llevar las cosas del supermercado porque acá uno, uno va a comprar con la bolsa en la mano, entonces son cosas muy cotidianas para las que yo hago deporte, porque en realidad no me interesa ser como físico-culturista o como una experta en Pilaris con Reformer, pero, pero tener una vida más saludable, en donde me permita meditar y no sentir que me está dando una tortícolis, básicamente, para mí ya es un avance muy, muy positivo. En la última categoría es las boundaries materiales, que es saber básicamente con quién compartes y con quién no, y qué cosas compartes y qué no probablemente mis más amigas se acuerdan que cuando yo era más chica no compartía nada de mi makeup. no me gustaba que tocaran mis brochas, no me gustaba que tocaran mis liners no me tocaba... ¿liners se llama? ¿delineadores? ¿delineadores se llama en español? Y, o mi rimel, por ejemplo y no me gustaba, y yo y muchas me decían como, ay, quería la araca", pero en realidad la haraca es exagerada en chilensis <ríe> y, y para mí era muy importante que no lo hicieran cuando los pedía y si bien ahora me he puesto mucho más flexible con eso, bueno, en realidad también porque no comparto con nadie nada, <ríe> aparte con M, pero, pero creo que es súper importante entender qué cosas se comparten con quién para no sentirse como invadida muchas veces me pasa que cuando usan mis cosas me siento un poco invadida y soy de las personas que les gusta que le pregunten si es que pueden usar algo mío o no. Y creo que también es muy saludable poder comunicarlo, poder decir, oye, esto es mío, esto no, ya sea algo que te compraste para comer o ya sea algo que te compraste para usar en tu piel o ya sea algo que está en el baño cuando compartes con más personas y no quieres que usen, bla, bla, bla. Así que Creo que en estas cuatro categorías es bastante interesante, bueno, cinco categorías en realidad, las emocionales, físicas, intelectuales, de tiempo y las materiales, reconocer dónde puedo poner mis barreras para yo permitirme un espacio más cómodo, más confortable eh, para poder sentir y vivir mis emociones de la forma en la que yo elijo vivirlas. Y, y creo que ahora los takeaways que quiero dejarles del podcast de límites, que primero siento que es muy importante hacerse cargo y tomar responsabilidad de tus propios actos y emociones. Creo que el victimismo ya pasó de moda, onda 2023 eh, realmente ya se acabó. O sea, háganse cargo de sus emociones, busquen ayuda si lo necesitan, como que yo en realidad soy súper directa en este tema. Eh, si bien soy muy compasiva y entiendo que hay procesos que tienden a ser un poco más difíciles, eh, siento que siempre depende y que sí tienes el control de tus emociones y de cómo te impacta y de cómo decides vivir ciertas experiencias. Creo que eso es como lo más importante de este capítulo de que quiero que se lleven y creo que cuando uno se autoconoce y sabes lo que quieres y tienes claridad de lo que quieres, es mucho más fácil poder poner estas barreras y sentirte más cómoda viviendo tu vida. Y ahora, en lo puntual, decir que no sin sentir culpa, creo que es para mí un game changer, creo que eso solamente se logra teniendo la claridad con la que tomas una decisión y esa claridad se logra con el autoconocimiento, con el saber qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, cómo quieres hacer tu vida, porque eso es libre, o sea... Realmente siéntanse con la libertad de hacer lo que ustedes quieran con su vida porque es posible hacer lo que quieres con tu vida. Luego, no tomar responsabilidad de lo que hacen otros o de cómo sienten los otros. Nadie hace sentir nada. Como que, de hecho con M creo que de las frases que yo dejé de usar fue me hiciste sentir y él me dijo yo no te hago sentir nada. Tus emociones son tuyas. Y tienes que ser capaz de poder sentirlas de la forma en la que tú quieras y obviamente comunicarlas si es que te incomodan. Pero no es culpa de nadie como tú te sientes. Y para mí fue como un game changer porque muchas veces uno dice como ah, es que me hizo sentir, me hizo llorar. Y es como no, tú te pusiste a llorar porque tú dejaste que eso que hizo otra persona te impactara de esa forma. Y creo que el impacto siempre se puede manejar. Aunque muchas personas digan, voy a hacer un capítulo especial de esto, yo creo que las emociones no se pueden controlar, sí se pueden controlar. Y creo que cómo te impactan las cosas es de hecho lo único que puedes controlar desde mi perspectiva. Otro game changer es el soltar lo que ya no puedes controlar. Muchas veces cuando uno quiere poner una barrera se confunde mucho con la manipulación y no es eso. O sea, realmente lo que tú conscientemente no puedes impactar o ya no puedes eh, agregar más o gestionar más o poner de ti para poder cambiarlo realmente suéltalo y ya deja que funcione como tenga que ser y no te aferres al resultado porque en realidad no lo vas a pasar bien y muchas veces en la vida uno tiene el control de lo que, lo que va a pasar solamente poder tomar acciones y estar consciente de, de qué forma puedes tomar acciones para poder cambiar o mejorar o tener algo que estás buscando pero principalmente cuando ya no hay nada más que hacer Entender que ya no hay nada más que hacer y soltarlo. Como conclusión de este capítulo, lo importante de las boundaries es primero reconocer dónde están esas barreras, dónde puedo poner más barreras o dónde están pasando a llevar una de mis barreras internas. Aceptarlas, obvio, embrace it, fortalecerlas y encontrar el balance para poder vivir una vida tranquila con las personas que te rodean. Así que espero que este capítulo te haya ayudado, te dé un poquito más de perspectiva, te dé un nuevo pensamiento, que eso me encanta, que te inspire a hacer el mismo ejercicio y, y espero que sigas escuchándome. Si no me sigues, sígueme en Instagram en arroba .cl, que ahí comparto tips de skincare, que es donde se une este podcast, que para mí hace todo el sentido del mundo, es como la columna vertebral en realidad de lo esencial del glow que viene de adentro y que viene desde la claridad. Así que espero que este capítulo te aporte en ese proceso y el contenido de Instagram te aporte en tu Chloe Skin. Quiero dejar... Eh, ay, no sé si hacer esto. Pero para si llegaste hasta acá, voy a dejar un código de descuento para el facial Cupping set que pueden usar el código PODCAST. PODCAST. Y lo pueden usar en la página web www.thenewway.cl para que prueben el Facial Capping Set si es que aún no lo tienen. Y me cuenten obviamente cómo sienten el glow. Les mando un beso. Gracias por escuchar y por permitirme tener este espacio con ustedes.